0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In Zeiten, da sich zwei, drei Handvoll Spitzenteams aus Europas Fußball-Top-Ligen am liebsten aus ihren nationalen Meisterschaften in eine finanziell noch lukrativere Europa-League verabschieden würden, sollte unser heutiger Podcast so richtig das Herz von Fußball-Nostalgikern erwärmen. Vor 100 Jahren noch war die Leistungsdichte der Clubs, zum Beispiel in Berlin oder München, selbst innerstädtisch so groß, dass es Sinn machte, Stadtauswahlmannschaften zu bilden, um zumindest dann und wann einmal die besten Kicker im Umkreis beisammen zu haben und sich im Städtevergleich messen zu lassen. Während sich im Spielbericht der Neuen Zeit vom 27. Februar 1922 in der Münchner Auswahl immerhin einige flüchtig bekannte Vereinsnamen wie der FC Bayern oder 1860 finden und in Ansätzen fast so etwas wie Blockbildung zu konstatieren ist, dürften die Heimatclubs der meisten nominierten Berliner nur intimeren Kennern der hiesigen Szene vertraut sein. Den Ballkünstlern vom VfB Pankow Norden-Nordwest oder dem FC vorwärts 1890 gelang dennoch, woran ihre zeitgenössischen hauptstädtischen Nachfolger meist scheitern. Sie bezwangen die Bayern. Für uns hat sich Paula Loy unter die 20.000 Schlachtenbummler an der Olympiabahn Plötzensee gemischt.
0: Berlin schlägt München durch die Laubenkolonien, an Gärtchen vorbei, in denen fleißige Siedler den ersten warmen Sonntag zu allerhand Arbeit ausnützen, hindurch durch die Tore der Olympia-Radrennbahn. Seit ein Uhr sind die Massen in Bewegung. Unaufhörlich ergießt sich eine breite, dunkle Welle durch das geöffnete Tor. Um halb drei schon sind die weiten Räume der Rennbahn überfüllt, die Kassen geschlossen, aber noch stehen Tausende vor den Barrieren, ein Ruck, ein Sturm, von hinten wird nachgedrängt und all die Tausende fluten ohne Karten ungehindert in die inneren Rennbahnräume, drängen, schieben, stoßen und quetschen sich zwischen, um auch noch einen Blick von dem Spiel der Mannschaften München und Berlins zu erhaschen. Es wird viertel 4 vier Uhr, ehe das Spiel beginnt. Die Berliner im traditionell weinroten Jersey, die Münchner in blau. Aschinger-Blau oder besser Hofbräu-Blau. Auf jeder Seite Ersatz. Bei den Münchenern fehlen drei Leute. Schaffer, der Halbrechte, und Schneider, der linke Verteidiger internationaler Klasse. Bei Berlin fehlt Maron, für den in dem almanjaläufer läufer Wolter nur recht schlechter Ersatz vorhanden. Das Spiel geht flott los, aber nach 13 Minuten bereits wird der Ersatzmittelstürmer Münchens, Pöttinger, verletzt und muss ausscheiden. Obwohl München nur mit zehn Mann weiterspielt, kann Berlin daraus keinen Vorteil ziehen. Im Gegenteil erzielt München noch das erste Tor, das aber vom Schiedsrichter nicht gegeben wird, weil er bereits abseits gepfiffen hatte. Nach Halbzeit vervollständigt sich die Münchner Mannschaft durch den Teutonen Imlauer, der nach links außen geht, während der ausgezeichnete Altvater halb links spielt und Hoffmann die Mitte einnimmt. Die Münchner fangen mit neuem Mut an, sind in der Tat in den ersten zehn Minuten vollkommen überlegen und erzielen als Abschluss dieser Periode in der elften Minute einen von Teves verschuldeten Elfmeter, den der Mittelläufer unhaltbar eintritt. Nun wird das Spiel verteilt und in der 14. Minute hat Berlin eine Chance gleichzuziehen, die aber weit ausgelassen wird. Doch eine Minute später liegen die Berliner wieder vorn – Teves gibt eine Vorlage an Sturm, dieser schiebt den Ball an den freistehenden Montag weiter, der durch scharfen, unhaltbaren Schuss das ausgleichende Tor erzielt. In der 20. Minute versiebt München eine Chance. In der 24. Minute greift die linke Seite Berlins ungestüm an und Troschinski erzielt auch aus einem Meter Entfernung ein Tor, nachdem der Ball bereits ausgewiesen in der nächsten Minute hält der Berliner Torwart einen ausgezeichneten Schuss Altvaters, doch dann ist wieder der Vorteil bei den Berlinern. Fast dauernd liegen sie vor dem Münchner Tor, ohne indes etwas Rechtes erzielen zu können, da die Stürmer, namentlich aber die linke Seite, vor dem Münchner Tor fast hilflos sind. Indes Wolter besinnt sich auf seine bewährte Klasse, geht links an Läufern und beiden Verteidigern vorbei und schießt in der 33. Minute den Ball von links kurzgestoßen schräg ins Tor. Stürmischer Jubel. Berlin führt mit 2 zu 1. Berlin bleibt auch in den nächsten zehn Minuten weiter in Front, aber der Sturm kann keinen Erfolg mehr erzielen. Umso mehr als Montag auf eine schöne Flanke Wolters hin ein sicheres Tor ein Meter vor dem Tor durch irrsinnigen Schuss verschenkt. In den letzten Minuten hat München wieder das Kommando, aber den Ausgleich können sie nicht mehr erzielen. Das Spiel brachte eine große Enttäuschung. Was die Münchner Mannschaft anbelangt, waren alle Zuschauer darauf gespannt, den sagenhaften ungarischen Mittelstürmer Schaffer kennenzulernen, der im letzten Augenblick ebenso absagte wie schon zuvor sein Freund und Klubkamerad, der ausgezeichnete Torwächter Bernstein. Eins muss man der Mannschaft aber lassen. Sie hat das typische süddeutsche ausgezeichnete flache Zuspiel, das man bei der Berliner Mannschaft vollkommen vermisst. Dabei sind die Münchner flink, gewandt und geschickt und spielen recht elegant. In der Hintermannschaft gefiel insbesondere der rechte Verteidiger Schmidt, der ohne scharf zu werden außerordentlich wirkungsvoll arbeitete, der Torwächter Koop war recht unsicher. Eine besondere Enttäuschung brachte auch die Berliner Mannschaft. Sie spielte ohne jeden Schwung und Elan und in der ersten Halbzeit auch ohne Tempo. Wie mäßig sie war, beweist, dass sie nicht in der Lage war, gegen die in der ersten Halbzeit nur zehn Mann starke Mannschaft der Münchner auch nur einen Erfolg zu erringen. Dass die Kombination der Stürmerreihe nichts taugte, haben wir bereits erwähnt. Dass der Zusammenhang zwischen Läuferreihe und Stürmerreihe fehlte, sei hinzugefügt. Von den Stürmern fielen Amsel und Troschinski völlig aus und Montag war nur zeitweise anwesend. Unter diesen Umständen konnte Sturm, der ausgezeichnete Mittelstürmer vom SCC, seine Fähigkeiten nur bedingt entfalten. Umso mehr, als er zum ersten Mal in einer repräsentativen Mannschaft spielte. Von den Läufern war Schumann der Beste. Teves war etwas schwächer als sonst und beschränkte sich auch mehr auf die Verteidigung. Die Verteidigung selbst, einschließlich des Torwächters Schwedler, war ausgezeichnet.
1: Tut mir leid. Es ist wieder an der Zeit für eine Gesangseinlage. Zieht den Archiven die Texte aus dem Schrank, Texte aus dem Schrank, Texte aus dem Schrank. Tippt die Texte raus aus der Fraktur, raus aus der Fraktur, raus aus der Fraktur. Ihr helft damit uns auf den Tag genau, auf den Tag genau, auf den Tag genau meldet euch auf auf den tag genau Et posteo.de. Post bis morgen
0: auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren